0: Hola, ¿cómo estás desde esa ocasión en la que nos empezamos a conocer de esta manera, como a la distancia y a través de la voz y a través de tu oído? Eh, espero te encuentres muy bien, seguramente. A ver, no estaría cool recordar cómo estabas en ese entonces en el que escuchaste mi primer podcast, ¿Y ahora cómo estás? ¿Qué cosas nuevas han pasado desde ese entonces? ¿Qué cosas dejaste ir? ¿Qué cosas ingresaron a tu vida? <ríe> bueno, estaría cool, ¿no? <ríe> Siento que sí, es un ejercicio pues, interesante de hacer. Ya eh, dándole continuidad a esto, me da mucho gusto que estés una vez más aquí. Y también me da gusto estar aquí, me encanta, me fascina, amo hablar. <ríe> Y pues eh, quiero contarte que acabo de comprar un aditamento más Que es una de estas cosas, creo que son básicas en el mundo de los micrófonos Es un antipop, es una mallita que se pone justo enfrente del micrófono O más bien de donde el micrófono recibe el audio Y seguramente estoy diciendo muchas cosas mal, pero no soy experta, lo siento mucho eh, Bueno... Se pone ahí enfrente y es una mallita como de tela muy delgada. Y que lo que evita es que cuando yo diga se escuche tan evita que el sonido golpee y lastime. Entonces ojalá mejore la calidad de todo. Bueno, primero en el podcast que grabé anterior mencionaba algo sobre la intención. ¿Qué es la intención y qué diferencia puede marcar al hacer las cosas? Lo que les comentaba en esa ocasión es que estoy retomando ideas del podcast que hice y que nunca subí. Bueno, perdón, pausa. <risa> en ese podcast yo les mencionaba qué diferencia tiene el tener una intención al hacer las cosas. Yo te quiero recomendar hacer ese experimento en el que, por ejemplo, primero quiero que te imagines dos escenarios. Uno en el que vas a ir a comer y otro en el que también vas a ir a comer, ¿ok? <risa> Pero la diferencia que hay en cada uno es, no sé, imagínate que te sientas, estás enfrente de tu comida, ya la empiezas a comer, todo empieza a pasar muy bien en tu sistema digestivo y ya, ¡pum! Término de la acción, dejaste de comer y listo, ¡um! sigues con tus cosas. Y ahora otro escenario en el que vas a hacer lo mismo, vas a comer... Pero ahora hay una intención en la que dices, ok, voy a comer, tengo la intención de que mis alimentos nutran muy bien a mi cuerpo. Que se sobreentiende que obviamente los alimentos van a nutrirte, pero creo que, bueno, en mi caso me he dado cuenta que sí marca una diferencia tener una intención hacia las cosas. Pero bueno, sigamos con ese ejemplo puedes decir no que mi alimentación me nutra lo suficiente y no sé en estos momentos estoy pasando por una dificultad de mi cuerpo pues espero que estos alimentos se transformen en la energía que mi cuerpo requiere para sanar y piensas en esa parte de tu cuerpo que está recibiendo la energía que resulta de la absorción de los alimentos entonces, lo que yo te quiero proponer a ti es que lo experimentes y que te des cuenta de qué cambios tiene esta intención en tu hacer y también checar si esos cambios son favorables o no. Y de ahí podrás ver si optas por esta actividad de intencionar tus acciones. Pero, ¿sabes? También es un inten una intención no tanto desde querer controlarlo. Sino como hacia dónde quieres que se dirija tu acción. Pero también entendiendo que en el camino pueden surgir cosas que no esperabas. Y bueno, eso era lo que quería retomar del podcast que nunca salió a la luz. <ríe> y bueno, siguiendo con la línea de lo que te quiero compartir... Ahorita todo lo que estuve hablando fue algo que pues iba saliendo de mi mente así como en el momento Pero ahorita te quiero leer algo que escribí hace tiempo Entonces por si llegas a notar algún cambio en mi tono de voz, en la fluidez o esto Pues para que sepas por qué. <risa> espero no sonar como un robot Pero te aviso que voy a estar leyendo algo que ya escribí antes el título es Empiezo en la realidad y termino en el espíritu, Porque literal así fue como la idea, o sea, empezó queriendo hablar sobre la realidad. Empecé, empecé queriendo hablar sobre la realidad y terminé describiendo lo que para mí es el espíritu. Entonces, te lo voy a leer, ahorita vengo. ¿Qué es la realidad? ¿Acaso no la realidad es lo que alcanzas a ver con tus ojos? sentir a través de tu piel, escuchar una plática amena a través de tus bellos oídos que pueden transformar las vibraciones en información para ti. Puede ser que esto es solo un pedazo de tu realidad, de la que nadie más ni nada más podrá experimentar, de la que tú eres partícipe y tal vez los demás pueden ser parte de ella, pero jamás la verán, sentirán ni escucharán de la misma manera en la que tú lo haces. En mi caso, hay ocasiones en las que mi nariz se congestiona, <risa> y por lo tanto hay cosas que ni siquiera alcanzo a percibir. Por lo que inconscientemente, supongo que a mi alrededor no hay nada que huela rico feo, solamente no hay nada de nada. Pero cuando sucede que de la nada se descongestiona, me toma por sorpresa algún olor a flores, a comida o a caño. <risa> Depende de la circunstancia, ¿verdad? Y bueno, pues ahí es cuando me pregunto si todo el tiempo ha estado esto y yo no me había dado cuenta. Y pues claro, <risa> si lo que está hecho para recibir esa información no está completamente dispuesto, descongestionado en este caso... <risa> Nada va a ser percibido. Y bueno, lo que te quiero decir con todo esto y mi ejemplo de la nariz tapada, es que hay cosas que creemos que no están solo porque no las podemos recibir e interpretarlas como información. Entonces, ¿no crees que hay cosas que no captamos solo porque hay algo que está desarrollado para recibirlo? Y ese algo está todo sin uso y atrofiado, y por eso es que estas cosas no forman parte de nuestra realidad conocida. Y otro punto que me gustaría tocar es el de la percepción. <risa> esa palabra la escuchaba muchísimo en todos lados al momento en el que escribí esto que te estoy leyendo y escribí que seguramente muchas personas usan esta palabra porque tal vez no se saben otra pero te juro que sí me he topado muchas veces con la percepción que es la percepción bueno eso lo escribí ahí bueno te imaginas qué factores influyen en la percepción que ya tienes sobre el mundo no tanto sobre el mundo, sino en tu vida cotidiana Las cosas que haces, los lugares a donde vas, la gente que conoces La forma en cómo percibes y recibes a tu exterior tiene mucho que ver con tu contexto Y también la forma en que aprecias a tu mundo interior, o sea, a ti mismo Y bueno, contextualizando tu contexto <ríe> Supongo que naciste en cierto lugar en específico, con ciertos padres y con cierto tipo de vida Seguramente hubieron personas que te educaron y así empezaste a formarte. O también puede que no hubo nadie que te educó y pues eso también forma parte de tu contexto. Seguramente gracias a los lugares que frecuentabas, no sé, la escuela, eh, lugares pues eso, que frecuentabas, <ríe> formaste un criterio en específico sobre cosas o sobre las personas. Y en fin, lo que quiero ejemplificar es que según las variables que se presenten en tu vida y las que tú decidas tomar como importantes, es como seguirá formando tu percepción y tu filtro del exterior. Pero como también te comentaba, sobre ti mismo. ¿Quién crees que eres? Si acaso viniste a algo o solo es un sinsentido tu vida. Si te conoces a ti mismo o si incluso consideras una prioridad el conocerte. Y así como tú estás ilustrando estos eventos pensando en tu propia experiencia, hay otras personas allá afuera que también lo están haciendo, pero con una serie de eventos completamente diferentes a los tuyos, incluso con cosas que no considerarías nada probables. Y todo esto para ilustrarte mi punto. <risas> que todos somos un resultado de variables súper distintas y por lo tanto de realidades muy, muy diferentes. Podemos percibir las cosas de mil maneras diferentes según nuestro contexto, y también tomando en cuenta nuestra hermosa e irrepetible esencia. Entonces, ¿no te parece medio meh? Pensar que solo lo que nosotros cachamos de lo que existe es la única posible realidad o manera de ver, sentir, y vivir la vida y por eso me encanta conocer gente de todo tipo que rompe con muchos paradigmas porque creo que nos enseñan que no solo hay una forma de disfrutar la vida y que principalmente esta vida puede ser disfrutada, solamente que creo que lo primero es saber que queremos o si tal vez necesitamos querer algo para ser felices. Y además también creo que nadie tiene las respuestas a todo. Creo que cada quien se especializa en lo que le vibra más, pero a mi parecer el simple hecho de cuestionar lo que recibes de fuera y también de dentro es ya un gran paso. Es como salirte un momento del papel de actor de la obra de tu vida e irte al del espectador. Seguramente que así el panorama cambia muchísimo y en consecuencia lo que reflexionas. Por eso es que te invito a cuestionar tu realidad. Por eso es que te invito a cuestionar tu realidad. Porque a veces no sabemos si nuestros pensamientos y creencias son un impulso genuino de nuestra propia esencia o si es algo que viene de fuera, que alguien nos dijo y no lo pasamos por el filtro de nuestro discernimiento. ¿Cómo sabes si la forma en que percibes el mundo o la misma concepción del mundo viene desde la creencia de alguien más? Y entiendo que no vivimos aislados y que somos un conjunto de experiencias y relaciones, pero debe de haber algo, ¿no? Que permanezca puro, divino e inmutable por lo que no le corresponde. Y aquí tuve una pequeña crisis que te quiero contar. Y pues bueno, si partimos del hecho de que todos somos parte de la misma cosa, ¿no se supone que entonces no existiría nada que le tocase que fuera algo que no le correspondiese? O sea que todo lo que le tocase sería lo mismo que ESO ES. Por lo tanto, ESO estaría en contacto consigo mismo todo el tiempo. La interacción sería de ESO MISMO hacia CON ESO MISMO. Pero entonces, ¿qué es lo que diferencia nuestras esencias? Supongo que primero son nuestras experiencias. Todas las reencarnaciones que hemos tenido y principalmente en este espacio-tiempo la forma en la que decidimos nacer y cómo es que planeamos el escenario y actores de nuestra vida. Esto debe de darle una marca personal y esencia a nuestro propio pedazo de lo puro y divino. Siempre va a existir ese origen y principio que vive dentro de nosotros. Y no, en realidad no vive dentro de nosotros. No es algo ajeno que alojamos como a una bacteria de la cual somos hospederos sino que es parte de nosotros mismos, y al ser parte de mí, es yo. No sé si podría haber un yo separado de la parte que lo conforma, ya que no me siento una sola cosa, soy un producto de miles de millones de sucesos. No soy solo un punto o una línea, soy muchos puntos, líneas, cuadrados y millonésimas formas que aún no entiendo. Soy todo lo que conozco y lo que no conozco. Soy la belleza del entendimiento y de la misma duda que viene desde la ignorancia. Y que si yo la invito a pasar y ser iluminada por la energía de la sabiduría, soy la belleza del entendimiento y de la misma duda que viene desde la ignorancia. Y que si yo la invito a pasar y ser iluminada por la energía de la sabiduría, esta duda se convierte en un entendimiento que se dirige hacia todo el que puedo albergar y este lo recibe con los brazos abiertos y se fusiona y lo que antes era desconocido ahora ya es parte de mí y bueno también por aquí escribí algo que, que me tenía con duda que era saber quién o qué soy y pues te voy a leer esa partecita ¿Quién soy? Soy un conjunto de partículas que se unen por las bellas leyes atómicas y físicas. Estas partículas tienen un origen y ese origen tan cercano o lejano como lo quieras ver es lo que soy yo. Yo también soy el origen y también soy el final. Soy lo que existe y también lo que no. Soy eso que conoces y también que no conoces. Soy un cordón enrollado que empieza a desenrollarse de tal forma que lo puedes comprender. Soy tú misma y todos los demás. <risa> y bueno, es que te quiero platicar que... Bueno, ya. <risa> Listo, ya terminó la lectura del, de este podcast. Y lo que te quiero decir es que... esta lectu Este escrito lo hice con la intención de que lo más puro y lo más bonito de mí... Pudiera expresarse a través de las palabras... Y la verdad es que creo que sí se logró. <risa> y este último escrito de Quién Soy, creo que también toma mucho como base el entender que todos somos lo mismo. Mm. Eh, hablando de seres humanos, la verdad, no sé más allá de los seres vivos en general. Pero hablando de los seres humanos, eso es lo que puedo entender. Y... <risa> Que todos somos lo mismo, pero expresados diferentes. Y, y pues ya, este... Y bueno, ¿qué te puedo decir? Te agradezco mucho que hayas estado aquí escuchándome. Y espero te haya agradado lo que escuchaste. Y si no, pues ya ni modo, ¿verdad? Y lo más seguro es que, bueno, si ahorita lo estás escuchando en Spotify, está re cool. Pero eh, ya está en Apple Music, en Amazon Music y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que sí, nada. No. Y chance lo suba a YouTube, pero seguramente si lo suba a YouTube van a tener como que algo de fondo, ¿sabes? O sea... O sea, estaría cool que el fondo fuera negro nada más Pero eh, no, ¿verdad? <ríe> Como que no, no queda muy bien Entonces voy a ver Si lo subo a YouTube lo, Te lo estaré contando en caso de que a ti te acomode más YouTube Y listo Así que bueno, si estas palabras te, te hicieron sentir algo <ríe> Te conmovieron Pues tómalas, ¿vale? Son tuyas ahora <ríe> y, y ya Ahora sí, ya terminamos por el día de hoy. <ríe> eh, gracias una vez más por estar aquí. Uh, uh, uh. <ríe> y te quiero mucho, te mando un abrazo. Espero que tu día esté yendo de maravilla. Y si no, te recuerdo que tú tienes la capacidad de moldear las situaciones. Y decirle, a ver, esto, esto, no, esto, sí, esto, no, y así. Entonces, <ríe> gracias por haberme recibido, de verdad. Muchas gracias por... Voy a Gracias. Ya me voy ahora sí. Porque si sigo despidiéndome no me voy a ir nunca. Lo siento mucho. Me agarró algo. Me agarró la loquera. Bueno ya. Me voy. Gracias. Te quiero mucho.